0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a nuestro décimo séptimo episodio del podcast El Cuerpo es el Camino. Este es el último episodio del año 2021 y no nos escapamos de los balances, de estos registros que todos estamos haciendo en este tiempo, donde visibilizamos los aprendizajes, las experiencias y también miramos los errores como humanos que somos para... Eh, Buscar la forma de quizás el próximo año mirarlo de una manera más compasiva y tomar acción en función de aquello que nos interpela a diario, que puede tener relación con el cuerpo, con la comida, con el movimiento, con la ansiedad o cualquier otro descubrimiento que hayas tenido este 2021. Por eso hoy, junto a Andrea, vamos a tener un episodio que le llamamos... Andrea, ¿cómo era? <ríe>
1: Eh, recuento de aprendizajes, parece que lo habíamos puesto, ¿no? Recuento de aprendizajes. Uy, pero, pero la Lin partió así como su año, volando, ¡Vola! volando, volando, rapidísima con toda la intro. Y, pues, queremos hacer esta invitación a mirarnos a, a hacer historia, como siempre nosotras la hablamos un poquito de la importancia de detenerse, de sacar aprendizaje de experimentar y no vivir en automático, y el cuerpo es el camino, no se podía quedar ausente de ello, y con la LIN pensando también desde eh, nuestro lado de dos mujeres que este año emprendieron algo nuevo, algo complementando su, su rutina habitual, algo con sentido también para nosotras, con mucho sentido personal, laboral, eh, vocacional también, Quisimos hacer humildemente este recuento con ustedes porque las sentimos tan partes de nuestra comunidad eh, y queríamos contarles un poquito qué ha significado para nosotras este proceso de este año. Nosotras también estamos cumpliendo un año como comunidad las dos juntas en este, en este proyecto, eh, así que nah, pues las dejamos invitados, invitadas a que se queden y poder explorar en conjunto cómo se ha ido dando este proceso eh, de aciertos, errores, aprendizajes, algunas incertidumbres, ha habido de todo, como la vida misma, ¿no, Aline? Tal cual, sí,
0: este balance principalmente yo diría que tiene relación con cómo ha sido para nosotras como mujeres y portadoras de un cuerpo hablar 365 días sobre el cuerpo, sobre imagen corporal, promoviendo la amabilidad, la compasión corporal, eh, cómo ha sido a nivel individual y más íntimo eh, promover cosas que incluso en ciertos momentos, por ejemplo, yo no siento. ¿No? Y, y esas contradicciones también van ocurriendo en el camino, eh, porque de verdad que pesa pesa hablar todo el tiempo del cuerpo, porque en el fondo lo que estás haciendo es poner mucho foco en ese lugar precisamente, y estás prestando atención con tus antenitas de los temas que, que se están hablando a tu alrededor, eh, y cómo las otras personas piensan sobre este tema y cómo lo hablan. entonces de repente humanizarme en este sentido y decir que hubo momentos este año donde me cansó <ríe> hablar de, de imagen corporal, del cuerpo, eh, porque también como es un tema tan, tan profundo y tan doloroso a la vez para muchísimas mujeres, se recibe también mucho sufrimiento, como, como, como feedback también, no es como yo me identifico con este mensaje porque padezco de esto, ¿no? Entonces, también, ser, así como se reciben cosas muy bellas, también se recibe sufrimiento, que es como parte también de lo que nosotros recibimos a diario desde la carrera de psicología, ¿no? El sufrimiento que quizás no se comparte con nadie y solo se comparte en un espacio de confianza, en un espacio más vincular.
1: Exacto, sí. Y en eso eh, habíamos... Y, y te, te dejo la pregunta, Aline, entonces, ¿cómo? y yo también después contaré quizás, Cómo fue desde mi vereda, pero para ti, Aline, ¿cómo fue esto que tuvo misma anuncia? Hablar 365 días del año sobre imagen corporal, sobre poner al cuerpo en el centro.
0: Para mí, me permitió mirar eh, cómo estaba haciendo mi relación con el cuerpo, eh, y desde ahí yo podría contar cómo dentro de los hitos de todo este año y la relación con mi cuerpo uno de los hitos fue que nosotras decidimos permitirnos un descanso de redes sociales y estuvimos aproximadamente un mes eh, fuera de publicar de leer sobre estos temas entonces eso para mí eh, fue difícil soltarlo y precisamente siento yo como un síntoma de eso fue que dije ya, empecé precisamente como a compararme mis brazos, de hecho se lo había comentado, parece Andrea, eh, empecé a comparar y empecé a sentir que mi cuerpo no, o sea, más que mi cuerpo era como mis brazos, mis brazos no estaban siendo como suficientes, y como que en ese instante lo primero que hice fue decidir, por ejemplo, hacer una dieta, entonces se los cuento porque creo que, que es parte de un repertorio también, como decía Andrea al inicio, de, de estos automatismos que tenemos, ¿no? Tenemos un pensamiento sobre nuestro cuerpo y nuestra, nuestra línea de pensamiento automática es hay algo que tengo que hacer con él, ¿no? No me cuestiono cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando, no observo, no tomo distancia, sino que estoy ensimismada sí en eso que estoy pensando y en función de eso tomo una decisión. Pero tuve una buena experiencia, una buena acción, una buena toma de conciencia que fue distanciarme un poquito y decir oye, ¿con qué brazos estoy comparando mis brazos? Uh -huh. Y ahí me di cuenta entonces que estaba mirando redes sociales, porque no estaba en el cuerpo ese camino pero estaba en redes sociales y estaba mirando brazos de mujeres que se dedican a, a este, de, este fitness apariencia que así lo he llamado porque para mí no el fitness es algo mucho más ligado al bienestar y mucho más positivo hablando de fines de apariencia, y, y dije, bueno, me estoy, comp estoy comparando mis brazos con esto, entonces finalmente, o sea, por favor, ¿qué estás mirando? No? ¿Qué realidades, qué contextos están mirando que no tienen nada que ver contigo? Y dije, voy a dedicarme a mirar los brazos que hay en la calle. Y me di cuenta que mi, mis brazos son completamente normales en función de mi realidad. Entonces, y ahí me detuve y finalmente no inicié una dieta. Pero se los muestro también como parte del recorrido que se va teniendo. Yo creo que cada cierto tiempo uno quiere volver a hacer una dieta.
1: No sé qué pensáis tú, Andrea. Mira, yo creo que a mí me pasa que este año, hablando uh -huh. tanto del cuerpo, uh -huh. me pasó que eh, mi giro no fue como tanto en la forma corporal. Yeah. Creo que por primera vez como... Eh, como lograr una forma corporal ideal y los carnes de belleza creo que siempre me han importado como a casi todos, uh -huh. pero no, no son como mi foco y, y creo que igual estuvo más en tomar conciencia del límite que llevo mi corporalidad quizás, en, en dinámicas por ejemplo uh -huh. compulsivas de, de que soporte dolor o que soporte peso o que, uh -huh. o que de alguna manera rinda por ejemplo laboralmente, que si no tengo que dormir tengo que dormir cuatro horas que, que rinda, despierto 20 uh -huh. horas eh, y a esa como anulación del cuerpo. Creo que de eso fui muy consciente este año. Eh, y, por ejemplo, ya que tú mencionabas este receso que tuvimos, por ejemplo, acercarme realmente esto de que parar y descansar no es ocio o no es pérdida, sino que es una práctica necesaria, que es una práctica que tiene que tener un lugar, y que finalmente estoy haciendo cosas súper... Eh, positivas y un aporte para mi cuerpo no me estoy entregando un poco como a la flojera y fue irme conociendo en ese aspecto de cómo me siento y qué cosas hago cuando estoy en ese estado más de descanso y me di cuenta que me desaparezco un poquitito quizás como o como mucho o, o no me levanto o sea como a ese extremo como cómo estoy habitando en ese espacio o, o en ese contexto de mi cuerpo porque parece que lo conocía mucho más en el rendimiento. Eh, y creo que es, es importante porque, claro, es importante medirse también en otros parámetros que quizás no solo sean la belleza, porque son los más fáciles de hablar, pero también cuando cambiamos el parámetro es importante hacerse cargo de eso y no quedarse en el ideal, como, sí, voy a comer lechuga, voy a hacer <risa> yoga solamente, y voy a alongar, me carga alongar. No sé, todas esas prácticas como ideales y bellas que se ven en Instagram, no me resultan. Entonces, como algo genuino, desde mi forma de ser, desde este cuerpo de un metro cincuenta y tres, desde las horas por mi trabajo que es bien extenso en horas laborales, ¿cómo puedo hacerlo? Y también tomar conciencia de que a veces también yo misma anulo esos espacios. No es solo que no existan, es que yo no me los permito. Eh, entonces, ha sido ha súper sido bueno poder... Em, explorar y de ahí les contamos que por ejemplo con Aline este año hicimos varios programas de imagen corporal, hicimos cursos publicaciones entonces en todo eso hubo un aprendizaje y, y me pasó que la producción de material para compartir con otras mujeres dejé muchos aprendizajes personales también o sea por ejemplo en esta misma línea con Aline hicimos algunos, algunas experiencias o prácticas en donde motivábamos a conocer la imagen corporal desde el oído, desde el tacto, desde el olfato, eh, y ponerse a, a preguntarse uno que esto que nosotras entendemos desde la teoría, desde nuestra formación, cómo lo estoy ejecutando yo. Y de ahí, de hecho, este año creo que el mayor aprendizaje que saco es mi relación con el espejo, que antes nunca la había identificado, ni siquiera le tenía un nombre, ¿eh? si me preguntaban si era buena o mala, en realidad no sabía.
0: Bueno.
1: Eh, y, y de alguna manera fue ponerle un lugar, hacer el ejercicio de tenerme, preguntarme cómo estoy respecto a eso, qué me miro cuando me miro. Eh, y por ejemplo, encontrar la desnudez en el espejo, que es algo que finalmente se nos enseña, no, no explícitamente, pero casi implícitamente, que la relación de desnudez y espejo es solo si tu cuerpo es perfecto. Si no, mejor no te mires. Entonces, como porque empiezas a ver muchos detalles. Y finalmente, por ejemplo, yo miraba más mi cuerpo vestido. La vestimenta es una armadura que también nos forma. Entonces, ayuda un poco a nos focalizar. Quizás así me miraba mucho, me aceptaba, pero la desnudez no, por ejemplo. ¿Y por qué no? Si debería ser lo más natural y lo más conocido. O sea, debería ser el espacio más conocido, porque es el que puedo delimitar, oler, mirar, tocar a mis anchas, porque es propio. Entonces es como, como no conozco el mío, autorizo a otro que explore el mío, pero yo, no, yo misma no me autorizo. Y lo empecé a ver en el contraste de las creaciones, pero también lo empecé a ver, ok, con Aline, nosotras hablamos de muchas cosas y cuando uno promueve cosas es importante cuestionarse uno: ¿qué tanto lo ejecuto? Porque si te quedas en el ideal, pucha, la teoría dice cosas tan bellas, pero que en la práctica son tan difíciles y poco concretas. ¿Y en qué terminamos? En decir, Ay, la psicología es pura tontera, no me sirve de nada. Ajá. Porque claro, porque si nos quedamos solo en la psicología ideal, sin sujeto, sin historia, sin contexto, sin género, sin, sin formas, obvio, pues vacía. Entonces por lo mismo igual... Ustedes han visto, las que han escuchado estos programas, los podcasts, las que han visto nuestras redes sociales. Igual nosotros intentamos reunir entre experiencia y teoría. O sea, Siempre para nosotras es importante la evidencia, la, la teoría, pero también entendemos que eso se baja a un cuerpo, a una vida, y el más cercano que tenemos es el nuestro. Entonces desde ahí, claro, me ha impactado la propia creación del cuerpo es el camino a cuestionar, a cuestionar mi relación con el espejo, mi relación con la exigencia corporal eh, y también el tránsito de que a veces uno tiene días súper buenos en donde eso lo puede ejecutar súper lindo y otras veces en donde esos contenidos los quiere tirar a la basura, pero que finalmente también es respetable no poder llevarlos al pie de la letra y darle un lugar y darme cuenta que es un momento, ya es suficiente para una mejor relación. O sea, qué te parece? Que...
0: Estoy muy, muy de acuerdo con, con esta última parte, Andrea, que tú comentas como de, de este ideal de psicología, porque también nosotras tenemos un, una alita como bien crítica y, y así como de cierta forma se critica eh, como esto de la salud se ha llevado como a un ideal también. ¿no? Eh, tienes que comer cinco frutas y tres verduras al día y tienes que tomar dos litros de agua, pase lo que pase. Pero además de eso, eh, tienes que hacer 10.000 pasos también, pase lo que pase. Y entonces todos esos ideales de salud también son llevados a la psicología. Entonces tienes que tener un diálogo interno positivo, pase lo que pase. ¿no? Y tienes que ser muy amorosa cuando tú te miras al espejo independientemente si eso es contradictorio que es lo que estás sintiendo en ese momento, pero tienes que hacerlo. Entonces, también, de cierta forma, en redes sociales se ha transformado. Yo creo que, que no va desde una vereda de, de generar sufrimiento en los otros, por el contrario, pero de hay un discurso que, que es bien como mandatario y, y, que no, y deja fuera, ¿cierto? Deja fuera esto del contexto, de la circunstancia, de los tiempos, de los ritmos, deja fuera la condición socioeconómica deja fuera todas las eh, eh, situaciones, condiciones por las que muchos cuerpos son oprimidos, entonces también la flexibilidad es súper clave en estos temas. Entonces es clave para nosotras también mostrarles que dentro de esa flexibilidad y, y de esa ambivalencia que vamos teniendo, que son parte del proceso, la hemos vivido y, y con el tema del espejo, claro, nosotros en nuestro programa le damos mucho a ese tema, Trabajamos mucho sí. desde mirarnos al espejo, entonces para nosotros también, cuando conversamos de eso con, con nuestras clientes es como, bueno, ¿qué me pasa a mí también con eso? También me interpela cómo cómo yo me miro, cuánto tiempo me miro. Entonces también para, para compartir experiencia con, con nuestras clientes es súper importante para nosotras todo eso que, que invitamos a hacer, también nosotras hacerlo, practicarlo y, y ver cómo nos vamos sintiendo. Y dentro de esas experiencias también, yo creo que de lo que más he tomado conciencia es como de lo que pienso de mi cuerpo este tiempo y entenderlo simplemente como un pensamiento. Yo creo que esa habilidad la he ido, la he ido cultivando mucho este año y, y precisamente algo que quería compartir con ustedes es que todos estos cambios en mí y todas las lecturas desarrolladas me permitieron como tener... Otra forma de vestirme, por así decirlo. ¿no? no sé si a ustedes les pasa, pero hasta hay como normas de cómo vestirte. Entonces, de cierta forma, cuando no se cuestiona, termina siendo un personaje que se viste en función de lo que las personas desean y no como tú te sientes cómoda. Entonces, en función de eso, decidí como comprarme ropa ancha, como, como en la ropa usada, estas típicas poleras como que son de universidad o son como de equipos de fútbol y, y muy ancha y todo. Y en general, yo, yo no me he visto así antes. Entonces, Fui mi trabajo con estas poleras anchas y, y lo primero que recibí fueron tres comentarios eh, en relación a cómo me veía y eso me interpeló mucho porque como que me detuve y observé la dinámica y, y siento que fue difícil porque es como yo jamás haría eso, como, yo como Aline, como ser humano, jamás comentaría sobre la ropa de alguien. ¿no? Siento que ese es un, un territorio súper privado, un, un territorio íntimo que, que yo no tengo el derecho de entrometerme en eso. Entonces que las personas hubiesen cruzado ese límite y que me mostraran ciertas creencias. ¿no? La ropa ancha es como, ¿te pasa algo? <ríe> es como, sí. ¿te quieres ocultar? ¿Y por qué andas con eso? ¿Vas a hacer deporte? Entonces como como recibir todas esas creencias también. Y precisamente esa experiencia fue como súper triste para mí, haber recibido eso, porque como que no recibí nada más en el día, sino que solo mis compañeros, eh, algunos compañeros hablaron de eso, y, y, y fue como impactante para mí, y dentro del día como que efectivamente generó un impacto a nivel emocional, como que cambió completamente mi tonalidad emocional, y estuve muy triste y entonces, bueno, fui reflexionando y seguí como ir reflexionando sobre lo que me estaba pasando, prestar atención a lo que estaba pensando. Y finalmente llegué a una conclusión que me hizo sentir con mucho poder. Y mi conclusión fue que finalmente no se trata de la persona que lo dijo, de cuántas lo dijeron, de, de lo que yo quise en el fondo hacer en ese momento, sino que esto tiene que ver con con una lucha eh, contra el patriarcado, ¿no? y, y que esta lucha es mucho más grande y más profunda que decirle a una persona, hey, no se habla de, de cómo se viste la gente, de cómo se ve la gente, ¿no? tiene que ver con un sistema, y yo siento que en ese momento, en el pasado, eh, yo habría reaccionado, como Pidiendo disculpas, por ejemplo, partiendo a comprarme otra bolera. ¿No? que encajara con el espacio de lo que me estaban diciendo. Y entonces yo dije, bueno, ha sido distinto esto y ha sido muy bonito darme cuenta que en verdad no se trata de mi cuerpo. Y no se trata de culpar mi cuerpo y de transformarlo. La invitación es a cuestionarme de qué se trata todo este ambiente, ¿no? de qué, qué ejemplo es de la sociedad. Para mí, finalmente, todas nuestras problemáticas son sociales. Entonces, esto que a mí me pasa con mi cuerpo, esto que me hacen sentir, tiene que ver con el parercado y con el capitalismo. Entonces, ahí yo dije, bueno, esta lucha es mucho más profunda y me sentí muy poderosa de verla y de tomar la decisión de tener también, para mí, esa lucha.
1: Sí, ahí que nosotras con la línea, digamos, me había comentado antes esta, esta situación, esta anécdota y... Y me quedé pensando también, y ya me, me acuerdo, Aline, no sé, sea, y corrígeme, mm, si mm, bien, tu trabajo igual no es tan formal, formal no es exacto. tan. Es, no sé, si uno igual también uno puede decir ya voy a todos los lugares como quiero, no sé qué, no es que estuviera fuera de la norma, o sea, exacto. estás en un trabajo que es, eh, requiere de un movimiento físico de comodidad, exacto. porque la aline sale a terreno, se mueve. Eh, no es 100% formal, por tanto no es que estemos hablando que en realidad la lince desubicó por claro. estructural porque hay una norma de vestimenta, por ejemplo y yo, yo le decía que mi trabajo, por ejemplo, sí la hay entonces ahí también yo quizás podría cuestionarme ok, estamos hablando que hay un dictamen y todo yo me estoy pasando de alguna manera claro. zafando de eso, entonces estoy fuera de la norma y ahí yo digo, en realidad, quizás soy yo la equivocada no debería haber, pero uno podría ahí moverse pero estamos claro. hablando de un espacio donde no hay esa norma, en donde cumples de alguna manera la funcionalidad, eh, pero las formas exigidas son distintas. Y es bueno, por ejemplo, lo que comenta alguien de... Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Porque no es el sentirme más cómoda o el encajar con el contexto laboral. Uh -huh. ¿Cuál es el mensaje que me están dando? ¿Quiero seguir ese mensaje? Eh, ¿Me siento cómoda o no? Y si lo cambio es por mi comodidad, Exacto. o en realidad es porque quiero encajar y ser aceptado. En cosas tan pequeñas como esta, porque en, uno, en otros momentos diría, ay, que le ponen color. Yo siempre he escuchado gente que dice, ay, que le ponen color, qué importa, esta vestimenta es una frase, es una mirada. Pero yo creo que algo que hemos insistido muchísimo con Aline durante el año, y que la literatura lo insiste mucho, es que las narrativas construyen realidades. El cómo tú le dices las cosas a las personas da cuenta también de cómo tú ves a las personas, Exacto. cómo tú ves lo que ella está diciendo, lo que está haciendo. No es lo mismo ocupar el, oye, hoy día viniste más relajada, a, oye, hoy día no te estás preocupando de ti, Exacto. oye, estás deprimida, te pasa algo por esa polera, o sea, estamos refiriéndonos al mismo contenido todo el rato, pero las formas súper distintas y el trasfondo también. Estoy supuestamente diciéndole al otro que me preocupo, que él se tiene que preocupar, o sea, son muchas las variaciones y qué distinto es, una, como dice la misma Lin, la Lin de ahora que tiene quizás más recursos respecto a eso, a la Lin de antes entonces no es menor preguntarnos qué impacto tiene el cómo nos hablan, qué nos dicen, cómo nos exigen ajustarnos a una norma que en realidad la norma de ahí era de los que estaban ahí nomás, porque no era necesaria claro. para el trabajo Claro, no, no es como, una, como tú dices, una norma como
0: porque en función de una norma uno se responsabiliza también de sus actos. Y finalmente, siempre lo decimos con Andrea, tanto la vergüenza como la culpa son emociones súper necesarias que tienen su sentido, ¿no? que tienen una función también. Pero en este caso no, no iba a lugar la culpa ni la vergüenza porque finalmente no se rompía ninguna norma establecida o un acuerdo con, como grupo, como grupo social. ¿no? Entonces. Desde ahí es como importante también recalcar esto. Aquello que las personas también te están diciendo sobre tu cuerpo tiene tiene mucho, mucho que, que representa la mente de esa persona también, cómo se está tratando a sí mismo, cómo está tratando su cuerpo. Entonces, eso es importante de, de revisarlo también y desculpabilizarnos sobre, oye, no es mi cuerpo finalmente, sino es el contenido de la mente del otro que ha depositado algo en mí que que no tiene nada que ver, ¿no? Pasa por el mundo de la idea, de la creencia. Que, que hay muchísimas, de hecho ahora estaba leyendo un libro que se lo recomiendo muchísimo que se llama Aceptación Radical eh, de Lindo Bacon y de hecho bueno, habla mucho sobre las creencias que hay en torno a los cuerpos y, y basado en evidencia entonces es súper interesante porque en un momento habla de que en Estados Unidos por ejemplo a las personas de, de color negro le recetan menos medicamentos para el dolor que a las personas de piel blanca. Sí, eso lo he visto en muchos lugares. Eso no, no, no está como nada asociado a la ciencia, sino que es una creencia de que el cuerpo negro parece que resiste más. Y también eh, atienden más rápido, por ejemplo, a un cuerpo negro. No, se da más tiempo para atender a una persona de piel blanca. Entonces son sutilezas, son sutilezas que se viven en la vida cotidiana, pero que impactan profundamente el cómo podemos sentirnos. Y, y desde ahí creo que este libro eh, es súper recomendado, bueno, está en inglés, pero igual se puede ir traduciendo súper recomendado porque habla mucho sobre las distintas experiencias de los cuerpos. Nosotros siempre estamos hablando como de, del cuerpo en tanto forma como un cuerpo grande, un cuerpo pequeño, delgado, gordo, pero hay muchísimos otros cuerpos que también son parte de esto y también son parte de estas experiencias y que mirarlas hace entender muchísimo más como las aristas sociales de este tema, eh, que tiene que ver con, por ejemplo, el tiempo que puede ocupar una persona en, en transportarse. O sea, hay cosas que de verdad no nos damos cuenta, por ejemplo, que las personas de cuerpo grande pasan la mayor parte del tiempo intentando encajar. O sea, no es lo mismo un cuerpo delgado en el metro de Santiago que un cuerpo grande en el metro de Santiago. Entonces, y también lo mismo las personas que sufren de alguna situación de discapacidad, lo mismo el tiempo que podrían ocupar creando, soñando, disfrutando, lo tienen que pasar encajando en, en cómo transportarse, en, en, si en el restaurante van a caber o no, si, si en, en la puerta del ascensor permiten o no caben o no las sillas de ruedas. Entonces son cosas súper fuertes que, que no nos damos cuenta porque vamos en el automatismo de la vida pero qué importante mirar que a nuestro alrededor hay distintos cuerpos y cada uno con su historia. La peso no registrada en su cuerpo, pero, pero qué importante reconocer eso. Y, y creo que eso me ha dado mucho poder y mucha fuerza de seguir en este camino que no es fácil. Les soy súper honesta, creo que hablar de este tema, y me lo han dicho otras personas como que están en redes sociales, eh, que, que nos nos califican con una, una palabra muy bonita que es hay que ser muy valiente para hablar de esto y yo creo que efectivamente sí porque estamos desmantelando una cultura tremendamente opresora entonces cuando eso se desmantela, quedan al descubierto también las personas que son parte de esa opresión entonces las invito y los invito a, a mirar con muchísima complejidad este tema de los cuerpos, no es superficial como decía Andrea oye que te moleste que te digan eso no, no, es, de, no es ponerle color es que es súper
1: serio. Es súper uh -huh. serio. Yo creo que tomando igual esas palabras, un parte de los aprendizajes y los balances ha sido eh, con Aline en el Cuerpo del Camino tomar también un lugar o una postura de en dónde estamos o uh -huh. qué proponemos. Les contamos que dentro de las experiencias que tuvimos este año nosotras también participamos de, de una investigación, de una tesis. Eh, esperamos que a las chicas les falle uh -huh, excelente. Claro, ¿verdad? Pero conversamos bastante, de tuvimos más de una hora, dos horas en esa entrevista. Creo que igual yo algo que rescato de, de, de esa tesis de o de lo que nosotras proponíamos un poco en esa entrevista, tiene que ver como en qué lugar estábamos intentando crear en redes sociales, mm. eh, que era un poquito el tema de la tesis igual. Y cómo finalmente, eh, nosotras tampoco somos un un amate, quiérete, no somos un extremo positivo ni tampoco en el otro extremo en donde el mandato es modifica tu cuerpo, arma tu cuerpo, ah. tienes que ser perfecta, tienes que lograrlo y pareciera que es más fácil a veces transmitir un camino que sea polarizado porque es como, esta es la meta aquí, estas son las normas tú cumpliendo este peso, esta forma lo lograste, ah. eh, es más fácil a veces seguirlo, se ve más claro que algo como con la lin que nosotros consideramos como la flexibilidad en el intermedio no por un discurso mayor, marillista como alguien podría pensarlo, sino que por el contrario porque la salud es flexibilidad el, la vida es movible, la vida tiene que tener fluctuaciones y tanto las emociones positivas como negativas son necesarias, tanto las experiencias eh, que nos agradan como las que las, nos desagradan son necesarias, porque así es la vida entonces en esa línea, quizás cuando Alina apunta que hay que ser valiente, a veces hay que ser valiente para hacer un discurso o entregar un mensaje que tiene que ver con esforzarse y con un proceso de incertidumbres, mm. que pueden ser sumamente satisfactorias, gozosas, de crecimiento y todo, pero al fin y al cabo es un proceso de aprendizaje y el aprendizaje no es seguro. Eh, y nosotras hemos apostado a eso porque también vemos que la literatura dice que no es más saludable pero que la experiencia también es más saludable o sea si vemos la cultura por ejemplo de dieta que con Alí la hemos abordado varias veces en curso en donde claro se te enseña o se te ofrece un ideal que incluso puedes llegar a tocar, pero siempre vas a rebotar en eso, siempre vas a estar en la ansiedad profunda de lograr otro peso más, de poner a tu calidad de vida de por medio, de poner tu calidad de relaciones de por medio, porque no puedes participar en alguna instancia, porque no puedes acceder a una experiencia, y por el otro lado también, como de este de amate y quiérete, y no tomes conciencia, no te responsabilices, no hagas cambios en tu vida, no uh -huh. conozcas por qué tomas cierta decisión y por qué permitiste ciertas cosas, Exacto. y no asumas también, porque las como personas cometemos errores, cometemos ciertas cosas incongruentes, uh -huh. hacemos ciertos actos impulsivos, que es parte de conocernos, Exacto. tenemos que conocer nuestra parte también más negra o menos socialmente aceptada, porque ahí realmente somos, con Aline muchas veces hemos hablado, o sea, las personas que son ideales Habitualmente a mí me producen mucho resquemor, porque, por ejemplo, en el tema que yo me he formado, que son las transgresiones sexuales, por ejemplo, siempre son los agresores que tienen más víctimas, son los agresores que se veían como seres más perfectos. Tan dentro de la norma, claro. La humanidad no es perfecta, el ser humano no lo es. Entonces, cuando la cosa esté muy bien, um, algo puede estar complicado, porque la vida no es así. Al igual al otro extremo, cuando alguien está muy bajo y se ve horrible a sí mismo y todo es terrible, no se merece vivir en un mundo de ansiedad y de, de auto maltrato también, entonces como esa flexibilidad importante y quizás la valentía es en la línea de, y lo que promovemos en las que nos están escuchando, que ojalá tomen el control de su vida, miren las heridas, miren lo positivo que tienen porque tienen recursos, miren también ese otro lado que todavía necesita crecimiento y permítanse vivir, permítanse crecer, permítanse modificar y experimentar el cuerpo como como acceso a la experiencia. Quizás por ahí, no sé Aline, si, si te parece lo que voy diciendo, pero por ahí es como la línea más valiente, porque la sí. body positive, por ejemplo, nosotras somos como, o sea, ¿cómo se me ocurre decir que el amor propio no tiene evidencia científica? Es como, ¿qué, qué les pasa? Y sí, nosotros pues. ahí salimos con eh, eh, sentimientos de autoeficacia, autovaloración, como con otros conceptos no. que son sutilmente distintos, pero que no... Eh, romantiz, romantizan ¿cómo se, ¿cómo se dice la palabra? Sí, romantizan, romantizan, sí. Eh, la relación con el cuerpo mm. claro
0: y que, y que sabes en relación a eso Andrea como, dando como continuidad al tema de la cultura de dieta y estos extremos yo me di cuenta de algo que, que, de lo que yo no había tomado conciencia que tiene que ver que los ideales de belleza o este conocimiento del cuerpo únicamente desde la apariencia, desde el cómo se ve, cómo luce, cómo mide, cuánto pesa. Eh, tanto los que están lejos, que son el 95% de la población, tanto como uh -huh. los que están cerca de los ideales de belleza, es decir, que los alcanzaron, que los tocaron, también sufren. Y sufren por lo enlazo con el tema body positive porque tiene que ver mucho con la objetivación del cuerpo, tiene mucho que ver con, con decir porque todos creemos que cuando alcanzamos como el peso ideal o cuando alcanzamos esa figura somos completamente felices pero yo les quiero decir que yo me di cuenta que yo cuando he estado en ese lugar nunca me he sentido segura ¿y saben por qué? porque yo no sé si me invitan a salir porque hay algo en mí o por cómo me veo yo no sé si el trabajo que me salió, la entrevista laboral, es por cómo yo me veo o es algo innato o intrínseco. Hay como una duda. ¿Por qué? Porque la gente finalmente todo el tiempo lo único que está diciendo de ti es lo bonita que te ves, es lo flaca que te ves, es lo fitness que te ves, pero no dicen nada más de ti. Y eso genera mucho sufrimiento, genera muchísima inseguridad porque no sabes si las relaciones que tú estás teniendo son genuinas. Si la gente está hablando de, de lo compasivas, de lo amable que eres, la gente no dice eso de ti. Habla solo de tu cuerpo. Entonces para mí ambos extremos son profundamente negativos porque ambos objetivizan el cuerpo. Eh, creo que todos los cuerpos merecen ocupar un lugar, por supuesto, y creo que esa lucha body positive es maravillosa, o sea, que todos los cuerpos ocupen lugar y que todos los cuerpos se puedan mostrar en ropa interior, pero de cierta forma lo que seguimos potenciando es la objetivación del cuerpo, es un cuerpo consumible, ¿no? Ahora todos los cuerpos van a ser consumibles, y los cuerpos no son eso, no son un objeto de, de consumo para mí, o sea, los cuerpos son algo mucho más complejo, y si uno lo decide, que sea con, consumo, un cuerpo de consumo, que sea consciente de cierta forma, ¿no? También entiendo que hay muchos cuerpos que tienen que ser consumibles porque, porque hay una historia detrás también. Hay necesidades, hay contextos económicos, pero
1: les quería mostrar... Y hay eso, opciones porque... de vida también, hay opciones de vida, y siempre hemos hablado de eso, que eh, también es válido que una mujer o un hombre considere o la diversidad de géneros también considere uh -huh. que su cuerpo pueda ser objetivable pero como una decisión no como un sometimiento por un uh -huh. dolor porque no puedo ocupar otro lugar no porque la sociedad me lo impone sino que porque hay una decisión y hay un sentido de vida para uh -huh. mí o sea es coherente uh -huh. conmigo coherente conmigo es sí. digerido pero no desde el miedo no desde, desde la vergüenza el, la obligación claro el, deseo, el placer y la realización Uh -huh. A eso vamos con que esto de, claro, Body Positive y otros movimientos son súper importantes. Es como cuando hablamos de feminismo, también es súper importante. considerar claro. una persona feminista. Pero, por ejemplo, cuando ya veo que hay discursos feministas que no son todas las autoras, que son muy, 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 muy radicales, yo también encuentro que es válido cuestionar. Cuando uh -huh. estamos hablando de que hay sí una, una supremacía de un género sobre otro, por ejemplo. Uh -huh. Yo digo, ok, no, no sé si es tan feminista esto donde estamos hablando de la igualdad. Donde uh -huh. también quizás estamos borrando la maldad que hay en un género femenino también. Porque es la maldad de la humanidad también. Sí. Eh, y, y es riesgoso, es riesgoso. Porque no solo por ser mujeres vamos a ser buenas o ideales. Eh, es como asumir eh, la diversidad la de la Sí. eso mismo el ideal es la igualdad la igualdad de los géneros, la igualdad de los sexos, la igualdad en las labores diarias, en los roles, en las clases socioeconómicas, estamos hablando de igualdad de que poder elegir sin de alguna manera el sometimiento respecto a patrones que no tienen sentido más que, pro que sacar provechos para algunos y minimizar a otro. Entonces, en esa línea vamos, no es como ningunear o desdecir del discurso, sino que es válido cuestionarse cuando los discursos no. son rígidos, porque ahí también están siendo eh, violentos con uno. Porque no. yo puedo ser súper body positive y pensar mal de mi cuerpo, porque es lo que me surge, es lo que estoy viviendo. Y debería tener un espacio en donde eso poder expresarlo, para sacarlo de mi cabeza y elaborarlo. No. Pero si los discursos son muy rígidos, mi vivencia se queda fuera. Por tanto, no. me quedo sola en la vergüenza. Sí, por una negación. Aparento, aparento que me llevo bien con el cuerpo. Pero ¿en qué termina? En sintomatología ansiosa, en sintomatología depresiva, en sí. intentos de suicidio, por ejemplo, o en autolesiones para liberar eh, esa presión emocional. Como A eso apuntamos: a, sí. a poder darle un lugar a eso, movilidad claro. flexible. Claro, de, de poder mostrar que que la relación con
0: el cuerpo es así, son, son altos y bajos, son días y días, porque estamos en un mundo social, y ese mundo social implica chocar con creencia, chocar con opresión, chocar con cosas lindas, y chocar con la miseria también humana que habita en todo. Entonces, imposible que esto sea perfecto, que yo realmente tenga un sentimiento súper amoroso con mi cuerpo. Y, y en función de eso amoroso, lo último que yo quisiera compartir como, sobre mis experiencias, creo que el gran, 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 gran conocimiento y gran experiencia que yo tuve este año, fue encontrarme con el, con el movimiento, con el levantamiento de pesas desde un lugar distinto. Porque yo lo venía conociendo de, desde un lugar del dolor. De hecho, cuando nosotros hablamos como del movimiento compasivo o del movimiento flexible en nuestras publicaciones, siempre, siempre hay mujeres que dicen esto a mí no me pasa, esto a mí no me gusta, este movimiento lento, compasivo, consciente, a mí no me gusta porque a mí me gusta el movimiento que es que yo sienta mi cuerpo, que yo sienta dolor, que yo sude mucho, ¿no? Entonces, también eso habla de, de una experiencia, son, son distintas formas de experiencia con el movimiento. Y yo estaba en ese lugar de creer que el autoexplotamiento en esos espacios es saludable, y eso era lo bueno. ¿No? pero con el tiempo te vas dando cuenta, al menos a mí me pasó con mi cuerpo, del daño que le he hecho, de las lesiones que tengo, son producto de no descansar, son producto de estar ahí moviéndome y mirar para el lado y decir, oh, y el del lado está moviendo dos kilos más que yo, yo voy a poner más kilos. Y en eso, y en esa comparación de no estar en mi experiencia, me he lesionado en esos espacios donde están llenos de espejos y todo el mundo se está mirando y tú sin querer entras en la misma dinámica, ¿no? Entonces ha sido bonito para mí conocer mi cuerpo de un lugar distinto al dolor, creo que solo lo conocía desde el dolor y conocerlo desde un lugar placentero, desde decir a ver, ¿qué quiero hacer hoy? Y hoy día voy a hacer este movimiento porque este movimiento me encanta no porque este movimiento me sirve comillas no porque uno como que porque le sirve no porque me gusta porque puedo hacer este movimiento no no porque debo entonces eso ha sido muy bonito he estado incursionando en distintas disciplinas para saber qué es lo que me gusta siempre vuelvo al mismo lugar y me encanta eso porque digo este es mi lugar eh, pero he incursionado en el pilates hoy que estoy incursionando en la calistenia que también me ha gustado mucho estar en, con un grupo de mujeres eh, pudien, pudiéndose digamos el cuerpo para mí son muy simbólico muy representativo de poderme para mí representa mucha independencia cada movimiento para mí siento que representa algo y eso ha sido muy bonito así que les hago la invitación que el cuerpo así como de repente se habita el dolor por distintos motivos también se puede habitar desde otro lugar y, y qué bonito sería experimentarlo
1: mm. yo quizás ahí para ya complementar también como cuál es el mayor aprendizaje eh, y encuentro que he tenido este año ha sido el poder vivir el cuerpo en comunidad con mujeres, poder uh -huh. hablar del cuerpo desde el aprendizaje femenino y no desde la comparación con otras mujeres eh, poder hablar de los ciclos del cuerpo, poder hablar del goce en el cuerpo, poder hablar de los temores del cuerpo uh -huh. y poder escuchar a otras mujeres que y, y mirarlas con unos ojos de, cuando las escucho, la autocrítica que tienen, y yo las miro desde afuera y digo, pero es que hay tanto potencial, hay tanta cosa bella, hay tanto eh, poder, hay tanto empuje, y es tan autocrítica poder complementar también como eso, yo también lo hago carne, por ejemplo, uh -huh. eh, como a veces no somos generosos en poder mirarnos, y como la necesidad de poder salir de las experiencias en soledad, Claro. la experiencia en soledad a veces nos lleva a más temores, a más fantasías la y a desinformación que te aísla, que te avergüenza. Uh -huh. Y cómo de alguna manera el poder sacarlo y darte cuenta que ideas que no dices pero es que son tonteras, no son tonteras. Cómo otras mujeres lo han experimentado y hay formas de remediarlo. En donde vivir desde la vergüenza, vivir desde la ansiedad, vivir desde el temor no es vida que es posible experimentar de otra manera, y que no pasa por tu incapacidad, sino que pasa porque hay que entender los contextos, porque hay cosas que aprender, a veces cosas que son difíciles, o una mejor, otra mujer te dice, mira, a mí me pasó esto en mi embarazo, a mí me pasó esto en mi periodo, a mí me pasó esto en mi primera pega, con mi primera pareja, y poder sacar aprendizajes comunes pero no para decirle a la otra oye, yo soy mejor, mira mi cuerpo con esta dieta lo logré mm. o con estos pasos conseguí el éxito no mm. eh, y desde ahí, por ejemplo, palabras y, y, y contenidos que me parecerían súper lindos de compartir con otras mujeres como son la importancia de la salud y el goce, o sea, el goce es parte de nuestra salud, es importantísimo si no está en tu vida no es para frustrarse, es para cuestionarme el por qué y buscarlo la importancia de la independencia corporal, económica y mental Ajá. también. El cómo yo sí puedo haber sido víctima de cosas, pero me puedo hacer cargo y decidir cuánto eso se va a mantener. El poder diferenciar entre que fui víctima de algo a que mi identidad es de víctima. Ajá. El que fue un hecho de mi vida, pero que yo soy otra cosa. Ajá. Y también de alguna manera la importancia de poder tener un sentido de vida. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué busco? ¿Qué tiene coherencia? ¿Qué quiero a pesar de quizás lo que tengo ahora y no, no me resulta, pero puedo hacer un camino para llegar a qué sí deseo? Y para eso necesito experimentarme. Y de ahí me agarro harto lindo lo que tú dices, probé distintas disciplinas. Qué uh -huh. importante es probar. No es un fracaso, como que nos enseñan a Que tienes que elegir al tiro La mejor carrera, ah, el eh, mejor deporte ah, La mejor dieta de alimentación Y ya Es como ya, tienes el marido Tienes la parejita de <risa> hijo, sí. El auto y la casa y Exacto. lo lograste Uh -huh. Mentira, mierda eso. Yo me voy a salir ahí de los protocolos. Muchas personas han llegado ahí y se han sentido vacías. Vacías, exacto. Porque no esas cosas, el sentido común o el ideal nunca no en todas las personas. Hay mujeres y hombres que sí lo llenan eso. Que lo claro. logra,
0: claro. Pero Entonces, no es
1: para todos uh -huh. y tú tienes que buscar qué es lo para ti. Uh -huh. Y en eso nos vamos a caer, vamos ¿Por? a llorar, nos vamos a reír vamos a encontrar que estamos en el éxito o que estamos en la miseria. Pero en la <risa> medida que encontramos cosas, es genial. Y por eso con Aline creo que es simbólico que nuestra comunidad tiene que ver con que el cuerpo es el camino. Estamos pensando y yo creo que 2022 lo vamos a concretar. El cuerpo es uno de los caminos también. Uh -huh. eh, y que es importante poder buscar y cuál es, quizás empezar por mis emociones, quizás empezar por mis pensamientos, quizás empezar por mi dolor corporal por uh -huh. mi dolor histórico o sea, son distintas formas el cuerpo puede ser sí un recipiente muy importante que siempre tienes que estar atenta uh -huh. pero que va a tener más preponderancia en algunos momentos de tu vida y en otros quizás va a estar un poco más silenciado Exacto. pero lo importante es que busques tu fórmula así que yo creo que voy a ir cerrando y en eso con, desde mi vereda agradecer a cada uno si llegaron a este momento el capítulo, si ya han visto los capítulos anteriores, si han compartido nuestras publicaciones, con la línea estamos llenas de proyectos para el próximo año, esperamos poder concretarlo, eh, la línea de poder crear eh, material científico, de crear espacios de compartir y crear psicoeducación también que, que a veces... Eh, está mucho más orientado a ser exitoso, pero no a ser feliz y no a conocernos. Aquí es nuestro foco y de buscar una paz emocional, mental, física, de una manera más compasiva.
0: Totalmente, sí, yo me sumo a esa gratitud, creo que, y en eso también me doy las gracias a mí, te doy las gracias a ti también, Andrea. Eh, se requiere aguante, paciencia, trabajo, voluntad, pasión, ganas, eh, es increíble, a veces yo me molesto y digo, mira la publicación de mierda, tiene 3000 likes, que tiene lectura, que tiene diseño, 20, bueno. ¿Cachai? Como que todas esas cosas nos van pasando, entonces cuando uno recibe un like, cuando uno recibe una manito, cuando uno recibe un sí, un no, un comentario lo que sea, es súper poderoso para nosotras, porque, porque más allá de que esto de repente se transforme en un trabajo, y para muchas personas lo es, es una, una parte de su fuente uh -huh. laboral esto también surge de un sueño entonces cuando tú apoyas también muchas cuentas de Instagram, también apoyas un sueño, y qué bonito que es apoyar el sueño también nosotros te colaboramos en, en, en que tú veas algo, en que tú sientas algo distinto, en que te sientas acompañada, y, y de mostrarnos, porque muchas veces nuestras relaciones son basadas, como decía Andrea, solo hablando del de exitismo, del auto que yo me compré, de la casa que yo arrendé, de dónde fui a comer, todas las cosas bonitas, y la parte oscura no se habla, no, no nos conectamos desde la vulnerabilidad, porque nos da muchísimo miedo, y desde ahí, por eso quisimos hacer este episodio de contar las cosas bonitas y no tan bonitas. Y desde ahí decirle que, que somos completamente humanas, por mi parte puedo decir que tengo días de muchísima tristeza, de muchísimo enojo, tengo días de muchísima ansiedad, tengo días de mucho dolor físico, tengo días de mucho cansancio, de frustración... Tengo problemas también en muchas ocasiones con mi familia, con mi pareja. Me cansa de repente tantas cosas. Eh, también tengo insomnio. Tanta injusticia. Claro, tanta injusticia. También tengo insomnio. De repente me cuesta dormir. También estoy en piloto automático bañándome. No sé qué si me eché unos champús. Entonces también estoy en esa que quizás tú también estás. Que soy humana al igual que tú. Y que mostrar eso, ¿no? que también es parte de lo que es la vida, de lo que es el aprendizaje, de tu conocimiento, de ir sacando de tu ropero de emociones, todo lo que está ahí porque es súper lindo. Y que no hay otra forma de, de enfrentar la vida para mí que, que el atrevimiento de sentir, de experimentarlo, de, de tu ritmo, atreverte, pero, pero haciéndolo, sabiendo que eso para ti te va a traer bienestar. Entonces les y, agradezco profundamente por estar aquí por seguir aquí y esperamos construir un 2022 más compasivo seguimos en la línea del, del medio y, y con mucha
1: valentía también Sí, creo que en esa palabra atrever y, y contarles un poco quiénes somos que no podemos terminar sin decir que, pucha, creo que con Aline para nosotras, este espacio sobre todo un espacio más político también, uh -huh. de creemos que es importante de hablar, cuestionarnos, preguntarnos ser críticos eh, estamos súper contentas, nos llegó un aviso ahí que nos han escuchado en 12 países distintos yo estaba muy emocionada cuando vi eso y solo ya que eh, alguna mujer u hombre o cualquier persona haya escuchado se haya cuestionado eh, y haya intentado conocerse más ya es, es, es importante eh, nosotras venimos igual y en, quizás ahí con alguien nos unimos en eso, si bien estudiamos la misma carrera en una universidad relativamente conocida en nuestro país, respetada quizás, la Universidad de Chile, eh, nos trajimos un estrato socioeconómico que quizás no es el mejor, es un estrato socioeconómico bajo, con eh, lo que dice la literatura, con muchos factores de vulnerabilidad, con muchos factores de riesgo, en donde se nos decía que nuestra historia estaba destinada a ciertas formas, porque no teníamos acceso a más y nos hemos atrevido, con los miedos, con las luchas, seguimos buscando un, un espacio en, en este mundo de la psicología y también del trabajo eh, uh -huh. de cambio social. Ambas nos dedicamos a la vulneración de derechos, nos dedicamos a la violencia corporal, a la violencia en general, y desde ahí ha sido nuestra trinchera a atrevernos a ocupar un lugar como mujeres, a atrevernos a decidir nuestra vida como mujeres y a visibilizar que todas estas cosas son posibles además de buscar un espacio de sentirme cómoda, grata y todo, y no tengo por qué tener un cuerpo ideal, una historia familiar ideal, ideal un recurso ideal para poder decir soy esto, esto es lo que quiero y construyo en eso y puedo ser también un aporte para otros. Eh, el podcast con Lalín fue una apuesta a poder que nos escucharan a dos chilenas psicólogas <risa> que estamos ahí con una idea, con un sueño, como dice Lalín, eh, de poder aportar. Eh, y esperamos que a nuestros oyentes eso haya sido y los dejamos más que invitados a que nos sigan acompañando y nosotros poder acompañarnos a ustedes, que si nos escriben en nuestras redes sociales, en nuestra página web, eh, poder de ahí compartir como hemos podido hacerlo este año con mujeres de otros países con mujeres de otras profesiones y esperamos seguir en esto así que muchas gracias eh, y gracias por permitirnos ejecutar de alguna manera nuestra postura también un poco política de ser actores de cambio también pero de reivindicar nuestra propia historia también en donde se nos destinaba eh, un destino el que nosotras no quisimos acercarnos sino que forjar el propio, así que eh, les deseamos eso también para el 2022, así que Opa. cariños, que estén muy un bien un gran
0: abrazo, que, que tengan bueno, vamos a publicar hoy digamos es 29, así que yo creo que lo vamos a publicar antes del 31, así que les deseamos un, un fin de año sensible, que, que hagan lo que quieran hacer, que estén con las personas que se sientan bien y que, y que sea tranquilo dentro de de lo que ustedes deseen, ¿no? Que sea una fiesta que ustedes deseen. Qué rico tener eh, eso que a uno le hace sentir cómodo. Así que un gran abrazo. Nos vemos el 2022.
1: Coherencia <risa> interna es el deseo para el 2022. Que estén muy bien.
0: Chao, chao.